0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Hola a todos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al segundo debate de esta serie de 10 conversaciones sobre el futuro de la educación, conversaciones que hemos planteado para realmente poner la educación en el centro de la agenda nacional y hoy de nuevo con un panel de lujo, con invitados que además estos días han estado muy juiciosos, leyendo, releyendo, estudiando eh, y realmente mirando a profundidad, porque hoy vamos a hablar de la reforma y de las reformas a la educación y particularmente lo que implica la educación superior en el país. Este tema transversalmente va a tocar todas las conversaciones del futuro de la educación, el gran debate, además por coyuntura, no venimos del 20 de julio de la presentación de la ministra Aurora Vergara eh, de estos planes, de esta reforma, eh, pero además porque tiene que ver con muchas de las otras aristas de las que hemos venido conversando, con acceso, con cobertura, con financiación, pero hoy vamos a meter específicamente la lupa sobre el proyecto sobre las reformas y quiero la bienvenida a quienes me acompañan para darle paso a esta conversación Alejandro Álvarez Gallego, rector de la Universidad Pedagógica. Alejandro, bienvenido, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Por
1: invitarnos. Aquí estamos para conversar.
0: Luz Carime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la, de la Educación de la Universidad Javeriana. Luz Carime, bienvenida.
2: Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Y por último, Maximiliano Gómez Torres, ex viceministro de Educación Superior. Maximiliano, también bienvenido. Nicolás, buenos días, muchas gracias por la invitación también. Ya vamos a entrar a conversar sobre algunos puntos específicos de este proyecto de reforma, de este borrador que se encuentra además en estudio. Sin embargo, quiero abrir con una pregunta un poco más amplia. Si hablamos de reformas, si hablamos de transformaciones en la educación, ¿cuál es para ustedes ese tema, esa prioridad que debe tener cualquier reforma a estas alturas, en este momento, eh, desde lo que se pueda plantear para transformar la educación y la educación superior en el país? Rector Alejandro. Bueno, Nicolás,
1: para empezar uno podría decir casi que de manera obvia es el tema de los recursos eh, para la educación superior en particular ya esto se ha discutido y, se, y conocido ampliamente el déficit de, la, de las universidades públicas es muy grande y las dificultades que tenemos son inmensas y hay un atraso digamos histórico de manera que hay que resolver eso en primer lugar ya sabemos que hay un artículo 86, 87 la ley 30 que, que, es, que cerró la posibilidad de crecer y efectivamente crecimos eh, eh, durante los 30 años de la ley y no tuvimos los recursos que acompañaran ese crecimiento, no solo en cobertura, sino en tecnologías, en, en, por supuesto en planta docente. Entonces yo diría que ahí sí hay una prioridad y si se quiere incluso pensar en la educación preescolar básica y media también. El sistema general de participación, eh, pues... De, quedó en deuda con el sistema educativo eh, desde el año 2001, entonces a eso hay que reformarlo, hay que inyectarle recursos porque el tema de las escuelas, los colegios eh, sobre todo a nivel regional es crítico, crítico en todo sentido se quedaron sin plata para poder eh, desplegar digamos alternativas pedagógicas eh, que valgan la pena
0: Oscarime, una pregunta ¿cuál debe ser la prioridad si hablamos en este momento de una reforma fundamental, esencial a la educación?
2: Bueno, la educación en general en Colombia tiene muchos retos eh, y yo creo que en educación superior deberíamos tener un marco regulatorio porque hay que distinguir entre políticas y entre este marco regulatorio ¿no? Es, esta ley por sí sola no va a resolver todos los problemas de la educación pero sí debería darnos una estructura legal que nos permita enfrentar esos, esos retos y yo creo que algo que es muy importante y que debería tener la ley es realmente crear un sistema. Es que creo que en Colombia no tenemos un sistema de educación, incluso un sistema de educación superior. ¿Y por qué? Porque no hay varios caminos donde eh, las personas se puedan movilizar. Y yo creo que algo clave es que no lo llamemos educación superior, porque eso fracciona. Eh, es reconocer, como en otros países, que existen otras vías de cualificación. Por ejemplo, en educación superior, claro, tenemos programas técnicos, tecnológicos, pregrados universitarios y posgrados. Pero resulta que las certificaciones, la educación para el trabajo, los aprendizajes previos que pueden ocurrir en cualquier otro momento de la vida, también son formas de cualificación que deberían reconocerse. Yo lo llamaría más educación postmedia y creo que esa sería una innovación importante de esta reforma.
0: ¿Por qué es tan importante, eh, porque pues a mí me detengo en lo, en, en lo que mencionas, digamos romper un poco ese paradigma, que además ha sido otro de los temas con los que nos hemos encontrado hablando del futuro de la educación, ese paradigma sobre dónde está la formación en la educación superior y abrirlo para entender eh, esas nuevas dinámicas que responden también un poco más a las necesidades de los futuros profesionales y, y sin duda también a las dinámicas del, del entorno profesional?
2: Porque el mundo ha evolucionado en estos últimos 30 años y especialmente creo yo en los últimos años, quizás acelerado de pronto también por la pandemia, por los cambios tecnológicos eh, y Colombia tiene unos retos grandes en términos del sector productivo, de lo que están demandando las empresas, de lo que requieren los jóvenes. En Colombia la mitad de los jóvenes no logra acceder a educación superior eh, y de los que ingresan casi el 40% deserta. Entonces, hablar de educación superior es solo reconocer que existe una opción, es como empaquetarnos a todos en, en, el, en, el mismo, en el mismo esquema, pero resulta que las habilidades son diferentes, las necesidades regionales son diferentes, pero el sector productivo del país también necesita de una variedad enorme de posibilidades en términos de cualificación de habilidades que podrían obtenerse eh, de otras formas. Todo el mundo o todos no necesariamente su máxima debe ser ingresar eh, a educación superior. Por supuesto, si lo quiere hacer, deberíamos tener un país que ofrezca todas las opciones. Pero ¿qué tal eh, una persona que quiera un aprendizaje más rápido, que esté mucho más alineado con la vocación productiva del sector o de la región donde está viviendo y que con un conjunto de cualificaciones de unas certificaciones rápidas pueda eh, tener un nivel de formación que le dé un salario y unas opciones en términos de calidad de vida.
0: Gracias, Oscar. Y por último, Maximiliano, ¿cuál debe ser la prioridad si hablamos de una reforma a la educación en el país?
3: Eh, bueno, Nicolás, lo primero que hay que decir es que eh, la ley de educación superior no ha sido una ley monolítica. Periodo de gobierno tras periodo de gobierno ha habido eh, modificaciones, leyes que las complementan. ¿Cuáles leyes? Desde los planes nacionales de desarrollo, desde las reformas tributarias, desde leyes adicionales que han intentado, sin eh, el remoquete de la reforma integral a la ley 30, ir ajustando una serie de necesidades que ha habido eh, a la luz de las necesidades de educación superior. ¿Hacia dónde debemos ir, creo yo? Hacia un sistema más flexible, un sistema que reconozca las necesidades de los jóvenes, sus talentos, sus ambiciones, cómo se vinculan rápidamente a sus proyectos de vida. Retomando el tema del Uscarime, necesitamos articulación, pertinencia con el sector productivo, requerimos también currículos más flexibles, más rápidos para quienes así quieran consolidar su proyecto de vida y por supuesto otras opciones para quienes quieran otras rutas de formación. Colombia ha avanzado hacia allí, pero creo que es la oportunidad de cohesionar esas pasarelas de formación, esos vínculos comunicantes entre los diferentes vías de cualificación y de esta manera responder, articularnos con los retos del mundo y aprovechar esta oportunidad para invitar a las instituciones de educación superior a que se actualicen con las dinámicas eh, mundiales. Por supuesto, hay muchas que los han hecho, pero un mensaje como sistema de que requerimos avanzar en eh, flexibilidad, internacionalización, incorporación de las tecno tecnologías de la información para poner al estudiante no solo al centro, sino al frente de las necesidades eh, de sus proyectos formativos.
0: Muchas gracias, Maximiliano. Y, y un poco la siguiente pregunta sería, pero ya vamos para allá, y es si esa prioridad que ustedes identifican efectivamente se ve reflejada eh, en este proyecto de reforma a la Ley 30, eh, en esta ley estatutaria. Pero quiero empezar preguntándole al rector Álvarez, justamente por las implicaciones de esta ley estatutaria que busca poner a la educación en el centro como, como un derecho fundamental. ¿Cuáles son las implicaciones, justamente, eh, además de una institución como la Universidad Pedagógica, eh, de, de plantearnos y, y de repensar un poco la educación desde esta figura?
1: Bueno, ese es, yo efectivamente creo que es uno de las eh, avances y eh, lo que más es, podría impactar el sistema educativo eh, algo que la constitución había prometido y teníamos pendiente que era eh, la ley estatutaria que regula el derecho a la educación derecho fundamental a la educación eh, teníamos una ley general de educación para la preescolar básica y media y la ley 30 para la educación superior, pero no teníamos ese marco regulatorio que garantizar el derecho ahí el gran desafío es por, en este momento la primera infancia, los primeros cinco años que no están garantizados por constitución eh, eh, por el Estado, digamos, para garantizar el acceso, la permanencia, la gratuidad, lo mismo en el nivel de educación superior, es decir, no es gratuita, aunque haya habido programas de gratuidad, pero es, constitucionalmente no, es obligación del Estado ofrecerla. Ahora, eso dice la, la propuesta que va a ser progresivo, eso va a costar mucha plata y va a tomar un tiempo, pero ese es el ideal. Ahora, también se imparte del debate es que es un sistema mixto para el caso de educación superior y para la escuela básica y media también, es decir, que hay que garantizar que otros los particulares ofrezcan el servicio, pero ¿qué quiere decir que sea un derecho? Eso, ese es un tema desafiante porque debe permitir resolver los problemas de inequidad que hay en el país. Básicamente son los desequilibrios. Es un, es, hay muchísimas regiones, poblaciones que no acceden porque no tienen oferta ni privada, si la tienen, pues obviamente por los costos no es posible acceder y, si, y no hay oferta pública. En, en, en los niveles básicos de 0 a 5 años y en la educación superior, técnica, tecnológica, es muy escasa la oferta en muchas regiones. De manera que el gran desafío de esta ley estatutaria es no, no puede quedarse en la declaración, sino cómo se lleva efectivamente el servicio para que eh, acceda la mayoría de la población, especialmente los que han estado al margen del sistema.
0: Justamente, rector, quiero conectar eso que usted dice con lo que nos planteaba Luz carime hace un momento, de, de que por un lado está la ley como un marco, pero por otro lado está la ejecución. ¿Cómo puede llevarnos esta ley estatutaria realmente, eh, Luz Karime, a solucionar eh, este, este problema de acceso eh, que mencionaba justamente el rector? Tenemos el marco, pero ¿cómo se puede aplicar realmente hacia una solución eh, que transforme estas problemáticas de acceso?
2: Pues ahí es donde es muy importante tener los recursos, pero también ser muy innovador en plantear unas políticas públicas y tener una gran capacidad de gestión para realmente atender todos los retos que tiene en general eh, la educación. La educación en Colombia eh, tiene problemas de inequidad, eh, tiene problemas de calidad tiene problemas de pertinencia, de, de realmente si estamos enseñando y si los jóvenes están adquiriendo esas habilidades, incluso desde muy pequeños que realmente eh, pues se requieren para la vida, para el mercado laboral, para eh, el país en general. En educación superior además hay problemas eh, de acceso porque no todos los que quisieran pueden acceder. Entonces, eh, esta ley tiene que estar acompañada de unas políticas. De lo contrario, y, y me refiero específicamente a la ley estatutaria que plantea eh, la educación como un derecho fundamental, va a ser una utopía, va a ser algo que va a quedar en el papel eh, y que no se va a cumplir, pero que además va a generar unas expectativas enormes en, en la población y eso puede generar muchas frustraciones. Me parece que es clave eh, que se declare la educación. Eh, no solamente preescolar, primaria, secundaria y media como un derecho fundamental. La educación inicial es muy importante. Me preocupa la declaratoria de derecho fundamental de la educación superior porque ahí es donde veo que ponerlo en práctica, incluso por aspectos legales, puede ser más complicado.
0: Justamente con, uh -huh. con, con ese desafío de ponerlo en práctica, como veía Maximiliano, ¿Cómo podemos empezar a dar pasos hacia convertir esto en una, en una realidad? Porque digamos que en papel, en papel funciona muy bien, creo que es en lo que estamos de acuerdo, eh, pero ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo llevamos a una realidad, particularmente en educación superior?
3: Eh, bien, la ley estatutaria es ese marco orientador que como que traza el camino para que el... La, las diferentes leyes que se construyan partiendo de la ley estatutaria y las políticas públicas vayan enfocadas en presupuestos, en acciones, en planes, al cumplimiento de los objetivos allí trazados. Eh, lo consignado en la ley estatutaria en general uh, se ve en la ley 115. Eh, los, uh, tres los tres grados de preescolar están contemplados en la 115. Y decía hace unos días Francisco Cajiao, de nada me sirve realzarlos en una ley estatutaria si realmente no pongo a la nación, a los territorios, al Estado y a la sociedad en pro de esos objetivos. Eh, finalmente, en esa ruta ha habido esfuerzos muy importantes, una ley de primera infancia donde se articulan todos los sectores de la población con el objetivo de brindar atenciones en beneficio de la población eh, de 0 a 6 años de edad. Entonces tenemos, tendremos un marco orientador que hay que articular y hay que disponer administración administración de planes y proyectos que estén orientados a este cumplimiento. ¿Qué dice la nueva versión de ley estatutaria? Da cuenta eh, hay una modificación allí. antes eh, hablaba de eh, derecho a la educación superior y a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Eh, yo creí en ese momento que era una apuesta integradora hacia trayectorias postmedia. En la versión actual volvió a la, a la redacción de Educación Superior y habla de 20 años, en un parágrafo, para eh, materializar el ejercicio de la población al derecho a la educación. Eh, esto riñe con uh, si es un derecho fundamental, ¿será que puede ser progresivo? ¿Acaso los derechos fundamentales no son esenciales y al ser esenciales requieren el ejercicio inmediato? Pero bueno, ya se encargarán uh, eh, los uh, abogados de dirimir uh, esto, est estos temas. Pero creo que eh, en cualquier caso eh, es una luz y unas orientaciones para que las administraciones orienten sus esfuerzos a fortalecer un sistema, ojalá un sistema diverso, plural, que logre no discriminar a los diferentes tipos de trayectoria posmedia y realmente respondan a las necesidades de los jóvenes. Presupuesto, claro, se requiere presupuesto, pero no todo pasa necesariamente por más recursos. También se requieren apuestas innovadoras desde la política pública que permitan integrar las diferentes apuestas. Se requiere de una apuesta muy importante de las instituciones de educación superior para flexibilizar sus apuestas formativas y de esta manera brindar oportunidades de cualificación posmedia, a eh, toda la población que así lo demande.
0: Maximiliano, es en ese sentido, eh, esta reforma a la Ley 30 del 92, suficientemente innovadora, como lo mencionas, desde la política pública. ¿Dónde están, dónde están digamos, los aciertos? Empecemos a desglosarla un poco en términos de aciertos y tal vez en términos de deudas o en términos de pendientes. Eh, ¿Es uno de los aciertos, digamos, contemplar, como mencionabas, eh, esa innovación en la política pública en educación?
3: Bueno, el proyecto, primero que todo, reconocer el proceso que ha tenido el Ministerio. Pienso que pusieron un borrador. Finalmente, eso es un acierto porque hay que comenzar a discutir sobre algo. Sobre un texto, estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero allí ya hay una línea trazada. Eh, el Ministerio ha generado muchas oportunidades de diálogo, de conversación. Hay quienes eh, dicen que no ha habido una línea secuencial y clara de cómo los aportes de los diferentes estamentos, de estudiantes, de docentes, de sindicatos, de los rectores del SUE, de los rectores eh, de las instituciones privadas, van sumándose y van consolidando eh, un articulado definitivo. Pero en cualquier caso, reconocer un proceso participativo que se puede mejorar, sin lugar a dudas. Eh, y finalmente... Frente a, a, a qué es lo que hay sobre la mesa, creo que partieron de una actualización de artículos. Finalmente, buena parte de las críticas ha dado cuenta de que están los artículos y al lado lo que 30 años de experiencia han determinado que hay que modificar. Por ejemplo, eh, la ley 30 habla de, eh, de que un nivel de formación en educación superior es el postdoctorado. Entonces la propuesta de, de, de ley 30 es eliminar el postdoctorado porque finalmente ya hay un consenso de que los estudios postdoctorales no hacen parte de un nivel de formación. Hay buena parte de los artículos allí, pero si sí hay apuestas que me parece eh, que hay que destacar como relevantes, como parte eh, sustancial de la reforma, eh, la, el bloque de financiación es diferente, es innovador, tiene cierto grado de consenso con las instituciones de educación superior públicas y hay un avance allí eh, frente a los mecanismos de financiación exigen, existentes. Creo que eso hay que relevarlo y hay que relevar también eh, los temas de bienestar. Eh, un incremento en el presupuesto de bienestar y una definición de hacia dónde debe ir focalizado el bienestar. Eso entre muchos tantos elementos que vale la pena resaltar, que no, no, no pasaré por todos, pero en general eh, cuando uno lee la primera parte de la exposición de motivos donde el ministerio dice qué es lo que busca, busca ampliación de cobertura, busca énfasis en el bienestar y busca mejorar el financiamiento y los aportes a las instituciones de educación superior públicas. Hay uno en el articulado, puede mirar unos elementos que le apuestan de manera decidida, otras como olvida otra serie de elementos que son relevantes para esa, vis esa visión del sistema de educación superior.
0: Y llevamos para allá, llevamos para los que olvida también. Pero por ahora, Luz Carime, y desde el Centro mm. eh, de Estudios, desde el Laboratorio de Economía de la Educación, ¿cómo han recibido eh, justamente el estudio de este, de este borrador de la reforma eh, ¿Y cuáles han identificado ustedes como los aciertos o como esos puntos que ustedes dijeron corresponden también con nuestro trabajo, con nuestra investigación de lo que necesita la educación en el país?
2: Bueno, yo creo que eh, lo primero, pues apostarle a hacer esta reforma porque creo que es necesaria, ya son 30 años con el mismo articulado eh, y si bien, como decía Maximiliano, ha habido una cantidad de artículos y de apuestas diferentes, está bien como tener un consenso, ojalá, nacional sobre... ¿Cuál es el marco regulatorio que Colombia necesita para realmente impulsar la calidad y la equidad y pertinencia del sistema? Entonces, creo que eso es un acierto. Lo segundo es reconocer que las instituciones de educación superior oficiales requieren financiación, que son muy importantes, eh, pero me parece que eh, pues no es innovadora en general, al menos la propuesta que yo conozco, como el último borrador, eh, que conozco, o el primero, porque eh, creo que no hay, no, hay, no hay otros, el primero, eh, porque como decía Maximiliano, es una actualización, entonces son los artículos anteriores y empieza a cambiarle palabras, a borrar algunas cosas, y cuando uno hace eso, pues realmente no está innovando y podría quedarse por fuera una cantidad de elementos. Eh, creo yo que eh, le hace falta hablar de, en general, innovación, cómo va a promover la innovación, en, en la educación eh, superior, creo que le falta en general articulado que ayude y que muestre la necesidad de articular, de articular los diferentes niveles de formación, como se pasa por ejemplo de la media a la, a la educación superior, lo que mencionaba ahora de reconocer otros caminos posibles y de articular entre las instituciones. En Colombia hay cerca de 300 instituciones de educación superior, casi el 70% de ellas privadas. Y aunque se sigue reconociendo que el sistema es mixto, se pretende como fraccionar. Y yo creo que es todo lo contrario, es reconocer que ambos tipos de instituciones son muy importantes y cómo hacemos para que eh, entre ambas se complementen y se puedan articular para ser el sistema más eficiente y sacar eh, el mayor provecho en términos de una pluralidad de opciones eh, para el país. Un gran desacierto, creo yo, al menos en el artículo de nuevo del primer borrador que conozco, es decir que el ICETEX va a disminuir sus opciones de crédito, de financiación para la educación superior. El ICTEX ha jugado un papel importantísimo en el aumento de la cobertura. Si bien, claro, ha habido inconvenientes porque por cuestiones también de coyuntura económica, algunos créditos se han vuelto muy costosos, pues... La solución no es acabar prácticamente el ICETEX, que eso es lo que pareciera que pretenden hacer. Ese es un gran desacierto y que nos daría unos retrocesos grandísimos.
0: Vamos a volver ahorita a Luz Carime con, con los desaciertos y, y, y nos vamos a detener más adelante sobre esto que planteabas, una especie de brecha justamente entre la educación pública y privada. Eh, sin embargo, quiero dar la oportunidad al rector Álvarez de que nos, nos cuente desde su perspectiva y desde la universidad que representa además la, la, la institución justamente que representa y su importancia para la educación, para la educación pública en el país. ¿Cuáles vieron ustedes como los aciertos o los temas clave eh, que sí toca esta reforma?
1: Bueno, creo que sí hay eh, aportes. Efectivamente, todavía es una primera versión y está próxima a salir una segunda versión y entiendo que la segunda versión ya pretende desprenderse un poco del articulado de la ley 30, ya no va a ir haciendo propuestas artículo por artículo, sino una nueva propuesta, es decir, pensar de otra manera eh, en su conjunto todo el sistema de educación superior. Yo creo que eh, en todo caso en la primera versión se alcanza a, hablar, eh, a plantear algo que el movimiento estudiantil, por ejemplo, fue el que puso el el énfasis que es el tema de la gobernabilidad o la gobernanza dentro de la, las instituciones, eh, cómo se eligen los rectores, cómo se constituyen los consejos, qué, qué, qué cantidad de estudiantes debe haber, proponen aumentar el número de estudiantes y de profesores que están en los consejos del gobierno universitario y eh, están hablando de una asamblea, eh, que pueda tener incidencia en la toma de decisiones, eso es bien polémico, es, es crítico, pero me parece que poner eso sobre la mesa era urgente y sí creo que hace falta, la creo que hay un déficit de democracia en las universidades, eh, incluso públicas, eh, yo creo que en las universidades privadas también debería haber la posibilidad de ampliar las formas de participación y de incidencia en la toma de decisiones, porque la universidad en sí misma es una, es una institución que debe a los jóvenes permitirles formarse en el ejercicio de la ciudadanía, de la participación, de la, de la digamos, de la de la formación política y esa es una posibilidad real. Entonces yo creo que ahí hay un acierto, no sabemos en qué va a terminar esa propuesta específicamente, pero 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 sí, ahora esa propuesta de ampliación de democracia tendría que ir acompañada y creo que ahí la ley, la propuesta eh, insinúa cosas sobre la forma como se eh, autocontrola, se vigila, eh, allí tiene que, tenemos que mirar en detalle el tema del aseguramiento de la calidad. El, el, el Estado, desafortunadamente, había adoptado un modelo de regulatorio que eh, a apretó demasiado las instituciones públicas y privadas y nos puso en unas tareas... Eh, agotadoras para poder a checklist en donde decimos aquí tengo cumplido estos requisitos, pero en realidad ese, esa tal calidad no estaba asegurada con ese mecanismo, y ahora yo creo que está, esta ley ya anuncia y, y efectivamente haya más avances en la reforma de las normas que regulan la acreditación de calidad. Pero es que ahí tiene que ver eso también con la posibilidad de, de, de que la, las universidades, la educación superior, eh, rinda cuentas a partir de sus propios criterios a partir de sus propias metodologías y sistemas de evaluación que es lo que estamos pidiendo suéltanos que nosotros tenemos madurez y somos capaces de pensarnos evaluarnos, ahora rindamos cuentas y eso se necesita transparencia y porque es cierto que también hay problemas de corrupción en el sistema público por lo menos, incluso en las privadas, hemos habido casos aberrantes de universidades de negocio que, que, que se vuelven eh, objeto de corrupción. Entonces, ahí hay avances importantes, yo creo que en eso eh, ojalá la, la ley que se apruebe sea muy fina y, y logre eh, articular otra manera eh, de funcionar.
0: Rector, y me quedo con usted, ¿cuáles son de pronto esas alertas que se les encendieron? Eh, porque pueden ser temas pendientes, pueden ser temas que no están suficientemente claros, ¿O definitivamente algunos aspectos que ustedes digan no, no creemos que ese sea tal vez el camino en, en este proyecto?
1: Bueno, sí, todavía estamos esperando que se aborden algunos temas que no han sido esbozados y que no han sido suficientemente discutidos, creo yo. A mí me parece que hay un tema neurálgico eh, del articu de lo que ya se ha hablado, los Carimi más han, han insinuado este tema de la flexibilidad, de la articulación de, de para que el sistema funcione como tal. Y es que el tema de la educación técnica y tecnológica, no solo las otras educaciones, las, eh, sino la técnica y tecnológica. En este país nosotros tenemos una herencia colonial eh, brutal. Nosotros creemos que para salir adelante hay que ser profesional universitario, despreciamos, y eso es una herencia, repito, colonial, claramente, no es así en muchos países del mundo, al contrario, no demerita para nada un estudio de dos años técnico que me permita desempeñar unos oficios, ahora bien, lo que pasa es que en esas sociedades eso me genera unos ingresos que me permiten vivir dignamente y ser universitario no por eso me hace subir en la escala social. Esa es una, digamos, como una, eh, algo que está eh, tergiversado, es una sociedad eh, colonial, colonial en ese sentido. Entonces yo creo que articularnos con las y TTU las instituciones técnicas y tecnológicas y las universidades, pero hay que fortalecerlas hay que ampliar la oferta hay que llevarlas a las regiones el Estado ha entregado eso a los particulares y la, y la educación técnica y tecnológica se la están ofreciendo a nuestros jóvenes instituciones de muy mala calidad en, en horarios nocturnos, a, sí a, a precios accesibles, pero, pero ay, me parece que hay un robo a la, a la población que quiere estudiar para trabajar y y, le estamos y no hay un sistema de educación técnica y tecnológica y la articulación con la superior. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío. Hay que pensar, un como dicen los técnicos, con una nueva arquitectura institucional para la educación superior que le permita eh, robustecer la oferta en donde hay más deficiencias y donde hay más necesidad, y pensando en la regionalización. ¿quieres agregar algo?
2: Sí, creo que es en línea con lo que estaba mencionando el rector, creo que acá hay una gran oportunidad con esta reforma eh, porque la educación técnica y tecnológica es muy importante y en Colombia está como al revés de como ocurre en, en otros países, sobre todo en países desarrollados. ¿A qué me refiero? En Colombia, de todos los que ingresan a educación superior, solo el 30% va o elige carreras técnicas o tecnológicas. En el promedio de la OCDE, países como Alemania, Finlandia es totalmente al revés, el 70% va a carreras técnicas y tecnológicas. Eh, y el 30% a carreras, eh, digamos, universitarias. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Por lo que mencionaba el rector, hay una herencia eh, histórica, pero además, eh, pues hay como una mala conce concepción en, en general en, en la gente de creer que son como de, de segunda mano, como, como que me tocó hacer una carrera técnica y tecnológica porque no me alcanzó para más, y eso es un error gravísimo que tenemos eh, pero es, un, es, es algo que también está en la ley. ¿Por qué? Porque la ley, como está actualmente, tiene un camino truncado para aquellos que se van por el camino técnico o tecnológico. Si alguien va a hacer una carrera técnica o tecnológica, no puede hacer un posgrado o al menos, digamos, hasta hace poco que ya se está empezando a hablar de la posibilidad, como ocurre en otros países, de que alguien que tenga una carrera técnica o tecnológica pueda hacer una maestría, pueda continuar con otros caminos. Si uno muestra, pone legalmente barreras y caminos truncados, pues es obvio que nadie va a poder avanzar, digamos, eh, y entonces nadie va a querer estar en estas carreras. Es más, antes no se podía pasar porque no me homologaban de lo que veía en la parte técnica o tecnológica hacia el universitario, casi que tocaba volver a empezar. Luego, si hacemos esos ajustes en la ley y realmente creamos un sistema, creo que sería un avance importantísimo. Sí.
1: Solo quiero complementar una cosa que plantea Luz Karimi, pero es que además la, el sistema actual eh, es perverso porque a las instituciones técnicas las trata, las considera y las define como un nivel inferior a la tecnológica un segundo nivel y a la universitaria un tercer nivel. A la, la educación técnica hay que dotarla de condiciones para que investigue, allí se produce conocimiento, hay que darle posibilidades de que profundicen al mismo nivel, es decir, ahí no hay niveles, lo técnico es tan exigente y requiere tanta investigación, tanta producción de conocimiento como cualquier otro campo de la ciencia es eh, lo mismo en lo tecnológico ni se diga, pero no solo la investigación, sino que en la, cuando yo accedo a un programa de educación técnica también me formo en un sentido amplio eh, humano, me for, hay formación ciudadana, debe haber formación eh, que me permita entender la cultura, es decir, no nosotros creemos que el que estudia técnica tiene eh, el mundo, o sea, no tiene una mirada miope y no ve las complejidades del mundo, no, 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 en dos años se puede formar Claro, por eso la importancia de la articulación con la media, por ejemplo, y ahí hay una necesidad urgente también. Ese paso de la media a la superior, empezando por la técnica, tiene que ser mucho más fluido. Yo, por ejemplo, he defendido la idea del grado... 12, que ha sido muy polémico, pero no para ser un año más de bachillerato, sino para que pensemos en la educación media como una institución, que así lo prometió de alguna manera la ley 115, que le permita a los muchachos ya en, en décimo grado empezar a, a, a tener opciones, énfasis y empezar a perfilar mi vocación eh, para el trabajo profesional para un proyecto de vida, ¿cierto? Y esa articula esa institución hay que crearla y hay que garantizarle los canales de comunicación con la superior.
3: Bien, para complementar, eh, una de las uh, fragilidades de la propuesta es uh, eh, darle el rol que corresponde a la educación técnica, profesional y tecnológica, pero, pero creo que también... Eh, eh, hay ya, ya tantos años de ver a la educación técnica y tecnológica por debajo del hombro, eh, tiene ya unos efectos importantes. La matrícula en programas técnicos profesionales ha caído desde hace muchos años. La, pro, la matrícula en programas tecnológicos ha aumentado. Pero hay algo más grave. Las instituciones que se llaman técnicas profesionales y tecnológicas han hecho la carrera por, por volverse... Eh, instituciones universitarias. Hoy hay instituciones universitarias públicas y privadas que tienen mejores desempeños que las universidades públicas, que son robustas, que tienen doctorados, que tienen eh, unas apuestas muy importantes por educación universitaria y han venido paulatinamente olvidando la educación técnica profesional universitaria. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les interesa la formación universitaria, porque lo otro es, es formación en términos uh, de las familias convencionales para pobres. Un es un asunto imaginario, pero, pero lo complementa el mismo Estado. Cuando uno mira las plantas del Estado, la planta que probablemente el rector tiene en la universidad, hay plantas para técnicos que son de baja remuneración, de una cualificación eh, discreta y luego viene un brinco al profesional universitario. Y el joven que tiene un técnico profesional o un tecnológico no puede fácilmente eh, tener otro, otro eh, puesto en el Estado. Así que creo que es un trabajo de articulación también con el empleo público, con las diversas instituciones y con las familias, con toda la población para posicionar la fortaleza de la educación técnica, profesional y tecnológica. Creo que la, la visión de sabios del 2019 y 2020 hicieron mucho énfasis en que el país debe dar saltos muy apresurados hacia fortalecer ese tipo de población, hacia darle su rol y también a, a quitar ese desbalance entre los universitarios y la educación técnica, profesional y tecnológica porque se reconoce en este nivel de formación eh, también una vía muy importante de desarrollo del país.
0: Es como dicen, un, un desbalance eh, de mentalidad, pero que también está en marcado una ley. Exacto. Tal vez el cambio de mentalidad tome más tiempo, pero, pero este sería un primer camino uh -huh. para, para claro. ir resolviendo. Quiero pedirles que nos detengamos en, en tres temas que, que han ido surgiendo, pero, pero los que quiero que les pongamos lupa justamente en el marco de lo que propone, de lo que plantea este proyecto, esta reforma. Maximiliano, calidad. ¿Cómo aseguramos la calidad, particularmente la calidad en la educación superior? Lo mencionábamos hace un momento, eh, esto se transforma en este, en este borrador, eh, estas mediciones de calidad, pero sigue siendo una de las grandes preocupaciones.
3: El, siento que el proyecto de ley, el actual, a pesar de que aquí el rector nos cuenta que ya el ministerio da cuenta de un nuevo proyecto que está, eh, que va a salir próximamente, eh, siento que el, 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 el de articulado no profundiza mucho en los mecanismos de calidad. Eh, no, no se avisoran eh, esos elementos fundamentales como son la calidad, la inspección y vigilancia, que la inspección y vigilancia tiene también un elemento que no es únicamente punitivo, sino también un eh, generador de alertas y de fortalecimiento institucional, como esos elementos que permiten eh, fortalecer a las instituciones. Allí no se ve claramente una apuesta. No obstante, eh, el gobierno nacional ha venido trabajando en eh, decretos de modificación del sistema de aseguramiento de la calidad. Siento yo que pensando más en lograr eh, su política de 500 mil cupos. Pareciera que en la lógica de aumentar la cobertura, de entender las dificultades en la periferia para tener oferta de educación superior, hay allí un aminoramiento de los trámites, una flexibilidad, más confianza en las instituciones acreditadas de alta calidad, por supuesto, pero creo que, eh, como usted lo dice, Nicolás, no se puede perder de vista que la calidad es un elemento esencial de cualquier apuesta en el fortalecimiento del sistema. Y allí estamos a la espera de ver eh, artículos más puntuales que la fortalezcan.
0: ¿Corremos el riesgo, Maximiliano, uh -huh. que en esa
3: búsqueda de esos 500 mil cupos
0: esté resultando peor el remedio que, que la enfermedad en términos
3: de calidad? Pues yo esperaría que no. Finalmente, eh, la apuesta está en el sistema universitario estatal y en la red de instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias, lo que da un amparo en la mayoría de los casos, de una apuesta de calidad. Pero sí hay que ser muy cuidadoso. Finalmente, eh, a mí me parece muy importante generar oportunidades para que los jóvenes de la Colombia rural, de la Colombia dispersa, tengan ofertas pertinentes y de calidad para la materialización de sus proyectos de vida. Pero también es cierto que creo ninguna sociedad ha apostado por tener universidades en todos los municipios del país, sino funcionan eh, con centros donde convergen diferentes apuestas eh, con infraestructura, con calidad, con tecnología, con docentes cualificados. Así que creo que allí debe funcionar una, un equilibrio muy importante entre brindar oportunidades, pero brindar oportunidades que realmente favorezcan la transformación de los jóvenes con apuestas de educación de calidad.
0: Hace un momento Luz Karime mencionaba cierta tensión que se generaba con, con esta reforma entre la educación pública y la educación privada. Quería pedirte Luz Carime, que y, y desde este centro de estudios además que, que lideras en La Javeriana eh, que nos desglosaras un poco más, digamos, dónde surge, dónde surge como este, este desencuentro y un poco cuál podría ser el camino para, para solventarlo.
2: Bueno, la, la propuesta de reforma, sigue reconociendo que el sistema es mixto, es decir, que la educación superior puede ser ofrecida tanto por el Estado, por instituciones oficiales como por privadas. Pero de ahí en adelante, eh, digamos que no hace ninguna apuesta adicional en términos de cómo aprovechar esas complementariedades eh, y realmente eh, pues cómo reconocer que actualmente lo que hay es un gran número de instituciones de educación superior eh, privadas, claro, no todas de la mejor calidad, pero es lo que hay. Eh, y entonces la apuesta tendría que ser también cómo ayudamos a fortalecer aquellas que no gozan de buena calidad eh, con, con mecanismos de, de inspección y vigilancia, pero también con un buen sistema de aseguramiento de la calidad. Y cómo hacemos para, eh, en vez de estar con un discurso, eh, digamos, que fraccione, ¿no? Por aquí va lo público, por aquí va lo privado. La misma ley podría ayudar a plantear eso, la, incluso algún articulado que hable de las posibilidades de articulación entre las, entre las diferentes tipos de instituciones y entre las instituciones oficiales y las instituciones privadas. Eso haría mucho más eficiente en general el, el sistema y evitar... en, en en las apuestas, en los diálogos, incluso en las políticas, el decir que eh, no, que lo privado va por este lado y que en cambio al oficial sí le voy a dar eh, pues determinadas atenciones. Estoy de acuerdo que el oficial requiere eh, pues de muchos más recursos y de una apuesta grande que históricamente no se le ha dado. Eh, pero las palabras importan y la forma, digamos, lo que ya no quede quizás en la ley puede ayudar a que sigamos viendo el sistema de manera fraccionada.
3: No, yo eh, siento frente a lo que dice Luz Carime, que si bien hay una declaración de que el sistema es mixto, uno no ve en el desarrollo normativo la inclusión de las instituciones privadas eh, de esa contribución tan importante al fortalecimiento de la educación superior en el desarrollo del articulado. Incluso, eh, a pesar de que ya le he escuchado a la ministra y al presidente de ICETEX que el artículo de ICETEX se va a reformar, eh, pues se ve en el planteamiento inicial como que hay que desestimular la posibilidad de financiamiento eh, a los estudiantes que por alguna razón decidan estudiar en una institución de educación superior privada, eh, quitándole fuentes de recursos a Ictex Insisto, así está en el articulado, a pesar de declaraciones que esperamos eh, se materialicen en una modificación del articulado. Pero adicionalmente hay otra serie de, de mecanismos que pudieran estar allí contemplados, eh, reconociendo que eh, es un... Si es un derecho y si es un servicio público, eh, debieran existir esos elementos que permitieran sumar esfuerzos entre las instituciones públicas, las instituciones privadas y generar realmente oportunidades eh, de, de más cupos, yo siento que las universidades públicas no van a lograr eh, responder um, a la oferta, al menos en el corto plazo, a la demanda, que al, al menos en el corto plazo, eh, de los jóvenes a la, la, programas que ya hay establecidos con calidad, que tienen trayectoria y que han demostrado que eh, son liderados por instituciones que piensan fundamentalmente en el ejercicio del de servicio público con calidad de educación superior. Así que creo que le falta más artículos, una visión diferente que reconozca no solo enunciativamente, sino prácticamente el rol de las instituciones privadas y la articulación necesaria que debe tener todo el sistema.
0: Rector Álvarez, justamente quiero preguntarle su, su perspectiva desde la Universidad Pedagógica además, eh, y sumarle una, una pregunta que tiene que ver con lo que mencionaba Maximiliano en su momento y es, en este desafío de los cupos ¿cómo se ven ustedes eh, eh, ante el reto, digamos, de suplir este volumen de, de cupos y de, y de nuevas oportunidades eh, para los estudiantes?
1: Sí, eh, el, el, es urgente y creemos que la posibilidad es llegar a las regiones. Yo no estoy tan de acuerdo en que no haya que, claro, no hay que crear universidades en cada municipio, no se trata de eso, pero hay un gran vacío. O sea, en nuestro país que de por sí es muy está centralizado en grandes ciudades, pues esto se puede eh, cambiar en la medida en que le ofrezcamos. Eh, a educación superior a los jóvenes de, de, en zonas en donde puedan tener más fácil acceso. Esto de seguir, pues, las universidades o la educación superior se vuelve un atrayente de población a las ciudades y ya, y nosotros tenemos que pensar en otro modelo de desarrollo eh, más equilibrado. Entonces las universidades, la educación superior puede contribuir a eso, haciendo una oferta, más, y, yo, y nosotros por ejemplo como universidad pedagógica, pero en general todas las universidades públicas que también estamos ubicados en grandes capitales, salvo la nacional que tiene una, un número de sedes muy interesante, algo así tendríamos que hacer todas, pero ya como sistema. Por eso yo creo mucho en la idea de multicampus, es que la, la, el Estado construya, haga una eh, cree las condiciones físicas materiales para que concurramos con programas diferentes universidades a una zona que eh, eh, en donde no hay en ese momento oferta entonces yo sí creo que hay un desafío creo que es posible eh, estamos haciendo lo posible para para cumplir con esa meta y yo creo que se puede lograr lo que quería también un poco diferenciarme de los y de Maximiliano es en la en la en el reclamo o en la exigencia de que se tenga en cuenta a la educación a la oferta privada pero lo que pasa es que en este país históricamente eh, hemos estado también creciendo eh, en contravía de los países eh, no solo desarrollados sino en América Latina en Asia la educación superior es pública, fundamentalmente pública, y son instituciones muy poderosas y son las mejores instituciones, las públicas. Eh, es decir, tienen un muy buen nivel. Nosotros no, nosotros eh, aquí tenemos un desequilibrio brutal, eh, además que también se enclo en el imaginario la idea de que la universidad privada es mejor per se, ¿Sí? es contrario a lo que pasa en muchos otros países. O sea, el deseo es ir a las grandes universidades públicas en Estados Unidos, en, en Europa, en América Latina, incluso. Entonces, yo sí creo que eso hay que revertirlo. Hay que, hay que las universidades privadas, por supuesto, que tienen que tener toda la libertad y las posibilidades de, de hacer su oferta. Pero aquí tenemos es que, eh, como trabajar un poco a recuperar eso que que históricamente hemos perdido, y termino diciéndolo, el tema del de aseguramiento la calidad, yo creo que el Estado ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un giro y un cambio importante debe dedicarse menos a asegurar la calidad y más a fomentarla, porque el tema del aseguramiento, ya lo había dicho, es un tema de las instituciones mismas las instituciones educativas, y ahí incluso la, la básica, somos instituciones inteligentes es decir, no somos ni siquiera un hospital, mucho menos una empresa, mucho menos eh, eh, el ejército, es decir, no somos la iglesia. Inteligencia en el sentido más auténtico, es decir, lugares donde se piensa, donde se produce saber, conocimiento y hay reflexión. Es decir, somos instituciones que estamos dotados de capacidad para, para de dirigirnos, dirigir nuestros destinos. Y yo lo amplío a la educación básica porque generalmente se dice que la autonomía universitaria es ahí donde pueden... Eh, tomar sus propias decisiones, no, es que la escuela también es una institución inteligente y, el, y, el, y por eso nosotros hemos insistido siempre nosotros como universidad pedagógica formando maestros, la importancia de que los maestros puedan tener la inteligencia de la institución, porque ellos se forman eh, para eso y, 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 la parte, la, y la necesidad de que los maestros tengan más incidencia en la vida de la escuela. Eso es algo fundamental que, que esperamos también que este gobierno pueda dar pasos ciertos en la transformación pedagógica de la escuela, decimos nosotros. O sea, de que pueda, podamos darle a los maestros el, el, el la, la capacidad de, de incidir inteligentemente con su formación pedagógica en la conducción de las instituciones. Entonces, yo digo en general, sí hay que dar un cambio, un giro, en, en, en poner el acento en el fomento, y no tanto en la regulación.
2: El, el rector mencionaba, y creo que lo hemos discutido aquí, al menos como tres retos, no son los únicos, pero en términos de la necesidad de regionalización, de que haya oferta de educación superior en muchas regiones, porque casi el 70% está concentrada en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, eh, Barranquilla, calidad e innovación. Y creo que en eso esta reforma podría tener una apuesta y es una oportunidad muy grande, porque actualmente es un sistema, por ejemplo el de aseguramiento, absolutamente rígido, hay que llenar una cantidad de pasos, pero además es supremamente demorado, por ejemplo, una institución de educación superior radica un, pro, un, un programa, vamos a suponer que es novedoso para la actualidad, y pueden pasar dos años para que el Ministerio de Educación le dé razón de si puede operar ese programa. Pasados dos años ya ese plan de estudios no es novedoso, quizás ya no es pertinente, o incluso regionalizarse. Va a ser muy difícil en el corto plazo que construyamos grandes instituciones, infraestructura, no hay docentes, y que llevemos todo físicamente hacia las regiones. Eh, ahí necesitamos es que aquellas instituciones públicas y privadas, que ya lo saben hacer muy bien, darles vía libre, y facilitarles todas las condiciones, incluso con alianzas entre lo público y lo privado, porque de nuevo hay complementariedades bien importantes para poder llegar a, lo, a las regiones de una de diferentes formas, incluso usando tecnología con programas eh, híbridos, con programas remotos, donde ahí se requiere por supuesto buena conectividad por parte de, de, del Estado, entonces es, esa articulación es mucha más flexibilidad en los pasos, procesos, reglamentaciones y agilidad para que el sistema, eh, el rector lo decía, las instituciones pueden hacerlo, saben cómo hacerlo, muchas tienen incluso los recursos, eh, los docentes, pero los trámites son tan expeditos que es muy difícil que se permita llegar en el momento oportuno.
0: Luz Karime, en línea con esas transformaciones que, que mencionas, eh, no puedo evitar preguntarte, desde este Laboratorio de Economía de la Educación, ¿Cómo están viendo esta propuesta de, de, del cambio en el modelo de financiación? ¿Cómo, ¿Cómo ven la financiación en esta reforma?
2: Pues, nos parece que muy preocupante. Hace poco sacamos un, un informe en el laboratorio donde mostrábamos cómo una de las líneas de crédito que ha sido pues, más importante porque, por el volumen de la población que ha atendido, que es la línea Tú Eliges, que de hecho tiene eh, es bien interesante porque eh, privilegia, a jóvenes de bajos recursos económicos, alto desempeño académico, con las mejores opciones en términos de condonarles el crédito, o sea, que se convierta en una beca, de subsidiar la tasa de que sean créditos a largo plazo, es decir, que yo pueda estudiar y no pague nada durante la época de estudio y que lo pague después. En el informe mostrábamos que esta línea de crédito tú eliges, ha caído desde el 2015 hasta hoy en un 68% de, de, de nuevos beneficiarios, eso sin duda va a va a verse reflejado y va a tener efecto en, el, en, la, en la tasa de cobertura. Eh, y cuando uno va a analizar quiénes están tomando estos créditos, la gran mayoría, 90%, es estrato 1 y 2, mujeres, que sí, por supuesto, usan eh, esta, esta ayuda para ingresar a, a instituciones eh, privadas por razones diversas, porque, porque es la libertad de poder escoger, porque quizás de pronto no encuentran un cupo o una opción en las oficiales, porque las oficiales desafortunadamente tienen restricciones de, de capacidad, porque tienen limitación de recursos de, infra, de infraestructura, pero porque la oferta en general pues actualmente es mucho más grande en, en las oficiales. Entonces, querer acabar, que eso es lo que han mencionado, estas líneas de crédito eh, y las opciones para financiación me parece que es un error. También me parece que es un error creer que todo va a ser gratis, porque yo creo que la educación superior, especialmente, pues tiene retornos privados, es decir, alguien que adquiere buena educación superior va a tener salarios más altos, va a tener ma empleos, mayor probabilidad de empleos formales, eh, y va sí, claro, genera externalidades positivas, beneficia también al país, pero hay personas que pueden pagar, pueden pagar algo, es decir, hacerlo todo gratis con los las grandes necesidades sociales y los pocos recursos que hay en el país, pues yo creo que no es la opción. Creo que sí hay que idearse formas más novedosas de financiación, eh, porque algunas de estas opciones que tenía el ICTEX pues terminaban siendo muy costosas para los jóvenes, pero creo que sería un gran desacierto acabar el rol principal del ICTEX. El articulado dice que se van a disminuir estos créditos y que solo se van a privilegiar para hacer estudios de posgrado en el exterior. Entonces se pregunta uno, porque en el exterior? porque qué no en Colombia? ¿Qué tienen las instituciones o qué no tienen para que se pueda financiar? Incluso en el exterior muchísimo más costoso pues por cómo es nuestra moneda actualmente en referencia, el valor de nuestra moneda con, en referencia con otros. Entonces creo que hay muchos interrogantes y creo que eso sería un desacierto.
0: Muchas gracias, Buscarime. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo. Son tantas las aristas, tantas las variables, pero justamente de eso se trata, eh, este gran especial, este gran encuentro del futuro de la educación, el gran debate, y es de poder seguir abordando esos temas en nuestros diferentes canales. Quiero cerrar eh, con una pregunta eh, a manera, digamos, de conclusión. La ministra Vergara hablaba de una oportunidad histórica, de una transformación histórica, y justamente quiero saber, eh, desde su perspectiva, ¿Qué debe seguir un poco en el curso de esta reforma, en, en el estudio de este borrador, en las conversaciones que todavía se tienen que dar, para que aprovechemos realmente esta oportunidad histórica de unos cambios que necesita la educación, rector Albert.
1: Bueno, yo creo que sí es una oportunidad histórica, yo estoy completamente convencido de eso y, y estamos apostándole a que suceda un cambio importante y de fondo, porque las deudas son muchas, la inequidad es muy grande, eh, hay mucha injusticia que se refleja también en la oferta del sistema educativo colombiano. Eh, algunos investigadores han llamado, han dicho que nuestro sistema educativo eh, es, eh, reproduce el apartheid social. Es decir, es un sistema, perdón, es un sistema que eh, reproduce las castas, en el sentido más dramático. ¿No? Y, y, y entonces, eso no solamente se está en los imaginarios, sino que está en la realidad, en las oportunidades que tiene nuestros jóvenes, la población. Entonces, sí creo que es un momento histórico de, de empezar a, a, a cubrir esa esa deuda histórica para gran parte de nuestra población y yo sí creo que nosotros podemos ayudar. Primero, las la ley, dos leyes se pueden sacar y tramitar. Creo que se ha hecho un buen ejercicio de escucha, de participación y esperamos que en el Congreso estos trámites sean ágiles porque yo creo que viene luego una tarea importante que es un poco la, la, la ar, armar la nueva institucionalidad porque además creo que este cuatrenio, este gobierno si logra avanzar en esos cambios, marcos legales, va a dejar el camino trazado, porque esto no se termina en cuatro años, para continuar armando esa nueva institucionalidad y teniendo, digamos, cubriendo esa deuda histórica para llegar más a, a, a la población que no ha recibido el servicio y eh, elevar sobre todo, yo digo, como lo dice este gobierno que nosotros compartimos, es decir, la vida digna, ¿no? hasta que la dignidad se vuelve a costumbre, dice nuestra vicepresidenta, que me parece que es un mensaje muy profundo y que sí tiene que pasar por leyes y por luego una serie de normas que regulan y que vayan creando esa nueva institucionalidad del Estado, más allá de políticas de gobierno, que es algo que también le falta mucho a la política educativa, políticas de Estado de largo aliento y menos políticas eh, gubernamentales de corto plazo.
0: Muchas gracias, rector. Oscarime, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad histórica para transformar la educación en Colombia?
2: Pues yo creo que se requiere un gran liderazgo. Eh, creo que como es una oportunidad histórica y como realmente la educación es la mejor inversión, sin duda, que puede hacer una sociedad. No ha habido ningún país o sociedad, eh, al menos de los ejemplos que tenemos en las últimas décadas, que haya tenido un salto en desarrollo, en crecimiento económico, en calidad de vida, sin haber hecho una apuesta clara y sostenida en educación. Creo que más allá de pensarlo, como decía el rector, en este gobierno o en este tiempo, en estos, en estos próximos años, es tener una visión de futuro, es realmente tener claro diálogo, tratar de tener consenso, pero reconocer que no vamos a tener contentos en general a, a todos los sectores y entonces lo el liderazgo debe ser esa capacidad de pensar a futuro cuál es el marco regulatorio y la educación que realmente necesita Colombia, para superar pues, todos sus retos sociales y dejar plasmado esas, esas apuestas eh, regulatorias ahí eh, para después acompañarlo por supuesto con políticas de largo plazo.
0: Maximiliano, hace un momento, y creo que esto era un consenso en, en, en este panel, eh, se reconocía la importancia de este momento que se está viviendo de esta reforma y de estas transformaciones, eh, particularmente a, a 30 años de la ley del, del 92, se hablaba de la ley estatutaria, ¿qué debe
3: seguir? Justamente ya, ya se está dando este esfuerzo, se están dando esos pasos, pero ¿qué debe seguir? Yo comparto que es una gran oportunidad. Eh, creo que hay que decidir muy rápidamente la ruta de la ley. El tiempo pasa muy rápidamente. Recordemos que una ley estatutaria requiere sacar ocho debates en una legislatura. Y a continuación, porque la ley estatutaria va a enmarcar el desarrollo de las normas en los diferentes eh, sistemas, eh, se requiere articular qué va a pasar con la ley 115, qué va a pasar con la ley 30, qué va a pasar con la ley de educación eh, eh, superior. Esto es gestión del cambio, muy articulado. De lo contrario, eh, yo creo que se perderá una gran oportunidad. Ahora, entendiendo ese procedimiento, sabiendo que eh, el tiempo pasa muy rápido, hay que eh, acompañar cualquier apuesta por fortalecer el sistema por articularlo con las tendencias mundiales y que responda simultáneamente a lo que quieren los jóvenes, a lo que, a sus motivaciones, a sus necesidades, a sus anhelos, y que también se articule con las necesidades de la nación en cuanto a sus políticas de ciencia, tecnología e innovación que creo es un tema muy importante también para, para este panel, por supuesto de regionalización, de cierre de brechas, de calidad, y no olvidar eh, que y es también una gran oportunidad para articular los diferentes eh, sistemas de formación, pasarelas formativas y darle realmente eh, la posibilidad a los jóvenes de que desde el punto donde arranquen, desde el reconocimiento de aprendizajes previos desde aquellos que comenzaron en educación para el trabajo disponer de un escenario que les permita a todos cualificarse en su ruta de formación hasta donde quieran llegar y garantizar que el sistema, que el Estado y que las instituciones instituciones, van a responder a esas apuestas de los jóvenes.
0: Nos quedamos con ese mensaje, una oportunidad que no se puede desaprovechar. Agradecer de nuevo a nuestros invitados por el tiempo, por la conversación, e invitarlos a todos a que nos sigan acompañando en el futuro de la educación el gran debate. Muchas gracias.
1: Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias.